0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen zusammen am Donnerstag dem 26.05. Guten Morgen an alle Väter. Heute ist Vatertag.
0: Daddy, Daddy cool.
1: Jetzt geht es schon wieder los. Daddy,
0: Daddy cool. Alles Gute zum Vatertag, lieber Mike Nöcker. Du bist ja auch Vater.
1: <lacht> Vielen Dank. Ach, das Baby und der Boomer. Im Grunde <lacht> genommen bin ich, ja auch, bin ich ja auch sozusagen Vater dieses Podcasts. Insofern so äh, feiern wir das nämlich zusammen. Bitte begrüßen Sie mit einem donnernden Applaus Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Mike, ich hoffe, du lässt es dir heute sehr, sehr gut gehen und lässt dich schön von deinen zwei Söhnen ähm, verwöhnen.
1: Ich lasse mich von meinen äh, beiden Söhnen äh, im Bollerwagen an den Ballermann ziehen. <lacht> ich habe mir schon einen riesigen Eimer geholt mit Sangria und einem Strohhalm nur für mich. <lacht> und so fahre ich einfach irgendwie und guck mal, was so der Tag so bringt.
0: Also eigentlich bist du mit diesem Vorhaben jetzt schon der Gewinner des Tages, aber es gibt tatsächlich noch einen anderen und das ist der hier. Gewinner des Tages. Das ist heute für uns der SV Werder Bremen. Als erster deutscher Profiklub wird Werder ab der neuen Saison Mitglied der Bewegung Common Goal. Künftig spendet der Bundesliga-Aufsteiger somit 1% seiner Ticket- und Sponsoring- Einnahmen an zertifizierte soziale Projekte im Fußball. Bislang engagierte sich bereits der dänische Erstliges FC Nordjylland und der US-amerikanische Club Auckland Roots. Die Initiative wurde 2017 ins Leben gerufen und Zitat von Werder-Geschäftsführer Klaus Föbri Diese Möglichkeit des kollektiven sozialen Engagements und Chance uns mit dem Common Goal als starken Partner an unserer Seite dafür einzusetzen, dass der Fußball einen nachhaltigen Beitrag zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit leistet, hat uns davon überzeugt, als Verein nun diesen Schritt zu gehen.
1: Applaus, Applaus, Applaus kann man nur sagen und gerne nachmachen.
0: Verlierer des Tages
1: das ist heute, leider Gottes, Slatan Ibrahimovic. Erst am Sonntag gewann er ja mit dem AC Mailand die italienische Meisterschaft. Nun droht ihm das Karriereende. Wie der AC Mailand gestern mitteilte, musste sich der 40-jährige Torjäger einer Operation am linken Knie unterziehen. Sieben bis acht Monate fällt Ibrahimovic damit auf jeden Fall aus. Und da der Vertrag des Schweden in wenigen Wochen ausläuft, steht aktuell nicht fest, ob er seine Karriere nach erfolgreich absolvierter Reha fortsetzt. Eine Entscheidung. Darüber will Ibra offenbar in den nächsten Tagen treffen. Ja, die Frage, eine Fußball ist, also man muss es ja mal sagen, Fußball ohne Slatan Ibrahimovic, ist es überhaupt möglich? Ist es überhaupt vorstellbar?
0: Er ist, ach, er ist zuständig für das Spektakel. Er ist zuständig für das Besondere im Fußball. Wir haben ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, Mike, wie er aus diesen Katakomben stapfte mit einem Selbstverständnis und einer Selbstherrlichkeit mit Zigarre und Champagner. Das sind Bilder für die Ewigkeit. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Es wäre so bitter, wenn er jetzt eben dann äh, sein Karriereende verkünden muss. Auf der anderen Seite... Hat er gesagt, er hört erst bei Milan auf, wenn er mit ihnen einen Titel geholt hat und das hat er ja jetzt gemacht. Also vielleicht ist das auch einfach ein würdiger Abschied, genau mit diesem letzten Bild, Zigarre und Champagnerflasche. Ich glaube, das ist eines Ibras würdig und ähm, von daher ist es zwar sehr, sehr traurig, aber es gibt schlimmere Wege, seine Karriere zu beenden, als mit diesen Bildern im Kopf.
1: Zigarre und Champagnerflasche, so verlässt ja Lukas Vogelsang regelmäßig das äh, MML-Studio. Ähm, aber wenn wir nochmal auf Ibrahimovic schauen, also ohne Fußball, Ibra ohne Fußball ist nicht so richtig denkbar, denke ich mal. Trainer, Manager, Berater, alles in Einem. Was wird kommen?
0: Boah, also ich würde ihm empfehlen, das nicht zu tun. Ich meine, er hat so eine große Persönlichkeit, mach doch lieber was Spannenderes, geh nach Hollywood, mach irgendwas anderes. Er ist so außergewöhnlich, er sollte im Gottesnamen bitte nicht in diesem langweiligen Fußballgeschäft bleiben. Er ist für mich ein Superstar, er gehört auf die ganz, ganz große Bühne außerhalb vom Fußball. Von daher, glaube ich, ist abseits des Fußballs alles offen für ihn und... Vielleicht wird er irgendwann ein wohlhabender Präsident vom AC Mailand, so in Berlusconi-Art. Das, das könnte ich mir auch gut vorstellen bei ihm. MML International Ja, am gestrigen Abend gab es nicht das Champions-League-Finale, dafür aber das Europa-Conference-League-Finale zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam und nach einer immens langen Wartezeit von 61 Jahren steht die AS Rom mal wieder an der Spitze eines europäischen Wettbewerbs. Ist es damals 1961 noch der Messestadtpokal gewesen, holen sich die Stolzen Römer am gestrigen Abend in der ersten Finalauflage der neuen UEFA-Conference League den Titel durch ein knappes 1 zu 0 gegen Feyenoord. Und des einen Freuds ist des anderen Leids. Und während sich die Römer gestern Abend äh, in den Arm gelegen haben und mit den Fans gejubelt haben und vor allem natürlich ihren Siegtorschützen Zaniolo feierten, ja, trauern die Niederländer natürlich. Für sie ist der Traum vom nächsten UEFA-Titel nach dem UEFA-Pokaltriumph 2002, damals ja 3 zu 2 gegen Borussia Dortmund, nicht in Erfüllung gegangen. Und Historisches hat gestern Abend erneut José Mourinho geschaffen, denn er ist der erste Trainer der... Europapokale mit vier verschiedenen Teams gewinnen konnte. Mit dem FC Porto, mit Inter Mailand, mit Manchester United und jetzt eben auch mit der AS Rom. Gratulation dazu. Und am gestrigen Abend haben sie es unter seiner Führung auch wieder taktisch hervorragend gemacht, sind in Führung gegangen, eben durch Zaniolo. Und haben diese knappe Führung dann mit hoher Disziplin über die Zeit gebracht und hat dafür gesorgt, dass sich Feyenoord Rotterdam ein Stück weit die Zähne ausgebissen hat, hinten raus. Dementsprechend geht dieser Sieg für die AS Rom durchaus in Ordnung. Bevor wir morgen hier an dieser Stelle in aller Ruhe mit... Trommelwirbel, Felix Groß über das Champions League Finale sprechen werden, wagen wir nun mal einen Rückblick, der vor allem Fans des FC Bayern wehtun könnte. Wir erinnern uns. Bayern gegen Chelsea. Das Finale da home. München deutlich überlegen. Trotzdem ging es ins Elfmeterschießen. Dieses Spiel wurde für viele Bayern-Fans dann zum Trauma. Und unsere Freunde vom Podcast Nachholspiel reden in ihrer aktuellen Folge über genau dieses Spiel anlässlich des zehnten Jahrestages. Die drei Jungs haben Reporterlegende Uli Köhler in ihrer Runde dabei. Und natürlich dreht es sich um die Fehlschüsse vom Punkt. Dieser Schweinsteiger-Elfmeter, der läuft, also ich weiß jetzt noch, wie er so lang, ein bisschen langsamer anläuft, als man es eigentlich tut, wenn man sich sicher fühlt und dann wartet er so ein bisschen, aber der der, der Tschech springt halt hin und
2: ja. Der, der ihn war schön halt. ins
1: Eck, aber er war ja. halt einfach luschig. Also Basti hatte halt auch die Hosen voll wie die anderen. Ja, aber auch, er hat sich getraut, du, das muss man sagen. Er hat sagen. sich getraut. Wie
2: war denn das Gefühl in der Allianz Arena vorher? Weil wir haben in der Verlängerung haben wir gesehen, Robben... Scheitert, in Anführungsstrichen, an Tschech. Und dann geht es ins Elfmeterschießen. Uli, hast du da gedacht, ja, das werden die jetzt schon machen. Hat ja gegen Real ich auch schon
1: gehabt. Ich eigentlich schon, aber als ich dann gesehen habe, wie die Körpersprache der Bayern war, da war ich plötzlich äh, überhaupt nicht mehr so sicher. Keiner wollte mehr. Also Jupp ist irgendwie rumgerannt. Äh, wen haben wir noch? Äh, alle irgendwie raus hinten hinter der Bank. Also mehr oder weniger verdrückt, sich Boden eben gemacht. Es
0: gab ein... Video, das die Chelsea-Torhüter alle angeschaut haben, natürlich allen voran Peter Tschech, aber auch die anderen. Man weiß ja nicht, wer dann wirklich bei einem Elfmeterschießen womöglich dann im Tor steht. Äh, auf diesem Video waren alle Elfmeter aller Bayern-Profis seit 2007. Das Video dauert zwei Stunden 43 und Peter Tschech sagt, ich habe es dreimal angeschaut. <lacht>
1: Es hat ein bisschen was von Traumatherapie für die Bayern-Fans, was Hans, Mario, Olli und Uli Köhler da betreiben. Für alle anderen ist es vielleicht eine unterhaltsame Fußballgeschichtsstunde mit vielen, vielen Anekdoten. Die Folge, übrigens ist Nummer 134, gibt es wie alle von uns empfohlenen Podcasts überall da, wo es Podcasts gibt. Liebe Liga. Wir wollen doch alle, dass unsere Bundesliga endlich mal wieder ein spannendes Titelrennen liefert. Große Hoffnung ruhen dabei für die nächste Saison ja vor allem auf Borussia Dortmund. Mit Neuzugängen wie Ötchan, Adeyemi und Süle will der BVB voll angreifen. Der neue Coach Edin Terzic baut dabei aber vor allem auf die
2: Fans. Hören wir mal rein. Hallo zusammen. Als allererstes möchte ich mich bedanken bei allen BVB-Verantwortlichen rund um Aki Watzke, Sebastian Kehl und Michael Zorg für dieses große Vertrauen, die große Chance und die riesige Verantwortung, die mir übergeben wird. Aber nun zu euch, liebe BVB-Fans. Vor knapp einem Jahr durften wir in Berlin den Pokalsieg feiern. Es war aber viel zu leise. Dennoch war es für mich der schönste Tag im Leben eines Borussen. Heute ist es ähnlich besonders für mich. Deshalb eine kleine Bitte. Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein wie noch nie. Aber am allerwichtigsten, lasst uns so laut sein wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir die große Chance haben, eines Tages zu feiern wie noch nie. Darauf hätte ich mega Bock. In diesem Sinne, wir sehen uns bald im schönsten Stadion der Welt. Euer Edin.
0: Mike, ich weiß nicht, wie es äh, dir ging, aber als neutraler Fußballfan, jetzt mal ganz um, unabhängig äh, vom BVB, war das schon eine Art von Kommunikation, mit der ich eigentlich äh, ganz schön was anfangen kann?
1: Total. Und es ist äh, vor allen Dingen nicht dieses, ja, wir wollen Titel gewinnen oder wir wollen uns für die Champions League qualifizieren oder im DFB-Pokal weit kommen. Das sind ja normalerweise immer die Ziele, die dann definiert werden von Vereinen. Das ist genau das so ein bisschen auch, was der ähm, BVB halt braucht, so dieses Gemeinschaft einschwören, Leidenschaft versprühen, so ein bisschen eine Portion Klopp äh, rüberziehen in die Neuzeit, äh, im Grunde genommen ja die Identität, die Borussia Dortmund seit langer 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 Zeit sucht. Also, ich bin sehr gespannt. Muss übrigens noch Nico Schlotterbeck in der Aufzählung der Neuzugänge äh, natürlich noch nachliefern. Also, das ist eine tolle Mannschaft, die da entsteht und ähm, Offensichtlich hat Edin Terzic auch das Gespür für die richtige Ansprache und für die richtige äh, Sprache letztlich auch nicht nur eben für die Mannschaft, sondern eben auch für die Fans.
0: Ja, und es hat so ein bisschen was von aus der Kurve für die Kurve. Also du hast es ja gerade angesprochen. Er hat genau ähm, das begriffen, was gerade so im Argen liegt. Ne? Ich glaube, der Tiefpunkt war natürlich die Niederlage gegen Bochum, Pfiffe von der Südkurve im heimischen Stadion. Also es gab ja schon in dieser Saison auch ein Stück weit einen Bruch mit den Fans, die sich nicht mehr so recht mit der Mannschaft identifizieren konnten und so weiter, nicht mehr mit den Spielern identifizieren konnten. Und ich glaube, dem BVB tut es total gut ein, Trainer an der Seitenlinie zu haben, der diese Vereins-DNA in sich trägt und das eventuell auch auf etwaige Neuzugänge äh, und äh, Spieler, die von extern dazukommen und kamen, dass er denen das eben so einimpft, sozusagen. Und wenn man mal sieht, dass mit Mats Hummels und Marco Reus in den nächsten zwei bis drei Jahren eben auch Spieler mit Vereins DNA sicherlich den Verein verlassen werden, altersbedingt, dann ist, glaube ich, ein Trainer, der das lebt und spürt und weitergibt an die Jungen, die da nachkommen, sehr, sehr wichtig. Und dass er dieses Synonym von Hunger die ganze Zeit unterbringt in diesem kleinen Statement, das finde ich wirklich sehr passend. Die MML-Gerüchteküche. Es sieht wohl ganz danach aus, dass der FC Bayern weiter an seinem Kader bastelt. Mittelfeldspieler Ryan Gravenberg wird wohl bald Münchner. Der FC Bayern hat in den Verhandlungen mit Ajax Amsterdam offenbar einen Durchbruch erzielt. Wie Football International und De Telegraph am gestern übereinstimmt berichtet haben, haben sich beide Clubs auf eine Ablösesumme in Höhe von 19 Millionen Euro geeinigt, die über Bonuszahlungen noch auf bis zu 24,5 Millionen Euro anwachsen kann. Erst am Dienstag hatte der deutsche Rekordmeister die ablösefreie Verpflichtung von Gravenbergs Teamkollegen Nusser Masraui bekannt gegeben. Ist Gravenberg... Aus unserer Sicht, Mike, eine gute Neuverpflichtung für die Bayern. Er gilt ja als junger Nachwuchs-Mittelfeldspieler mit enorm viel Potenzial. Ganz Europa war ja so ein bisschen hinter ihm her. Jetzt gibt es gleich zwei Neuzugänge von Ajax Amsterdam. Was sagt uns das?
1: Dass Ajax Amsterdam weiterhin die Brutstätte der Talente für europäische Topclubs ist, würde ich mal sagen. Und noch dazu ja auch äh, Talente hervorbringt, die vergleichsweise dann doch ja noch günstig sind, weil 19 Millionen Euro, da kann man ja äh, in Paris, da lacht man <lacht> Kurz mal in Paris drüber. Ähm, also ich bin sehr gespannt. Es, wie gesagt, in der Vergangenheit viele, viele Spieler, die von Ajax Amsterdam gekommen sind, ausgebildet worden sind. Ähm, insofern schlägt der FC Bayern äh, jetzt dort zu. Ich gehe mal davon aus, dass sie ihn lange genug gescoutet haben oder beide Spieler lange genug gescoutet haben und ähm, dementsprechend auch äh, hoffen, da wirklich ähm, ja eine ordentliche Neuverpflichtung präsentieren zu können. Was denkst du?
0: Also wir haben ja lange und oft darüber gesprochen, dass die Bayern ja eigentlich so einen klassischen Sechser brauchen, so einen Aggressive Leader, der irgendwie so eine defensive Absicherung gewährleistet, der gut in der tiefen Staffelung ist, um eben auch die Defensive, die ja immer die Achillesferse jetzt war in dieser Saison, bei den Bayern eben ein bisschen entlastet. Josua Kimmich wurde eben gesagt, dass er das nicht ausfüllen kann, weil er ja dann doch immer diesen Drang nach vorne hat und ich hätte mir tatsächlich einen etwas erfahrenen Spieler für diese zentrale Mittelfeldposition gewünscht, als es ein Rhein Gravenberg ist, der ja äh, wahrscheinlich die Ajax-Schule in einem 4-3-3 durchlaufen hat und auch eher ja für ein feines, filigranes Spiel dann eben steht. Und ich hätte mir da mehr Typ Wadenbeißer gewünscht. Ich glaube, das hätte dem FC Bayern besser zugestanden. Auf der anderen Seite ist die Transferphase ja noch nicht vorbei. Vielleicht kommt da ja auch noch was. Und äh, ist natürlich auch jetzt nicht gesagt, für welche Position ihn sie, äh, sie ihn da im zentralen Mittelfeld angedacht haben. Aber das war so mein erster Gedanke. Auf der anderen Seite positiv, sie investieren und ähm, transferieren in die Zukunft. Ein junger Spieler, den sie weiterentwickeln wollen und den sie irgendwie ins Schaufenster vielleicht spielen wollen. Von daher auch das vielleicht eine neue Transferstrategie. Die Fußball-MML-Presseschau
1: MML-Presseschau ein beeindruckendes Interview mit Steffen Baumgart gibt seit gestern in der neuen Ausgabe der Sportbild. Der Coach des 1. FC Köln sprach dabei sehr offen über seine Vergangenheit. 2010 habe er sich 20.000 Euro für die Ausbildung zum Fußballlehrer nicht leisten können. Ich war damals ganz unten, sagt Baumgart. Ein Freund verhalf ihm zum Lehrgang, indem er Steffen Baumgart das Geld geliehen hatte. Baumgart sagt, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann würden wir hier jetzt nicht zum Interview sitzen, dann wäre ich am Ende vielleicht Busfahrer geworden oder Lkw-Fahrer. Deshalb wolle er den Trainerjob auch, Zitat, so lange wie möglich ausüben, das sagte jedenfalls der 50-Jährige und dann weiter. Ich möchte irgendwann finanziell komplett abgesichert sein. Das gilt auch für meine Familie. Das ist mein Ziel. Das kann ich klar sagen. Als Trainer in der Bundesliga habe ich jetzt zum ersten Mal die Chance dazu. Ich äh, ziehe meinen äh, nicht vorhandenen Hut oder äh, wie heißt dieses Käppchen, was äh, was er immer aufhat? Das weißt du doch bestimmt. Du hast das doch auch. Schiebermütze. Eine Schiebermütze. Ich ziehe die Schiebermütze, die ich zwar nicht habe, aber ich mag Menschen, die einfach so offen mit ihrer Vergangenheit äh, umgehen und auch einfach ähm, nicht immer nur die Fassade dafür bewahren, dass alles irgendwie toll und cool ist. Äh, insofern ein weiteres Sternchen, ein weiterer Pluspunkt in Sachen sowieso ja schon großer Sympathie für Steffen Baumgart.
0: Und ich glaube, sein ja doch kerniger Charakter, den wir alle ja so schätzen, weil er echt ist und transparent ist, das äh, ist dann vielleicht auch durch seine genau diese Vergangenheit, die er hier in diesem Interview geschildert hat, auch. Passiert. Also er macht für mich auch ähm, einen total dankbaren Eindruck. Deshalb ist er ja auch so emotional in jedem einzelnen Spiel, weil er das richtig aufsaugt und eben durch die Scheiße gegangen ist, ganz offensichtlich. Und wenn man durch die Scheiße geht dann und das übersteht, dann kommt am Ende ein sehr standhafter Charakter unten raus. Einer mit Rückgrat und einer mit ähm, ja ähm, einfach einem guten Herzen. Und das, glaube ich, können wir ihn alle nicht absprechen. Von daher ein sehr bemerkenswertes Interview und ich ziehe auch meine Schiebermütze. Ja.
1: ja, wer noch nie anständig verloren hat, weiß nicht, wie schön gewinnen sein kann.
0: Ach Gott. Wollen wir das genauso philosophisch ändern?
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Viele Väter wahrscheinlich werden das heute spüren, wie es ist, <lacht> sich, sich ganz unten zu fühlen. <lacht> so, ja. ich glaube,
0: das stimmt. ja Das ist ein guter ja. Punkt.
1: Absolut, absolut. Ob das allerdings schon als Niederlage reicht, um wieder aufzustehen und das genießen zu können, ich lasse es mal so stehen. Ähm, Wünsche allen einen fantastischen Tag. Übertreibt es nicht äh, im Bollerwagen und äh, mit dem Alkohol und ansonsten ähm, ja, hören wir uns morgen wieder mit Felix Groß. Das ist groß.
0: Das ist groß und das wird toll und ihr dürft euch darauf freuen. Es gibt ein fettes, fettes Champions League Finalspezial und langsam fängt es da auch an zu kribbeln. Ein ganz, ganz großes ja. Spiel wartet da auf uns und wir wollen euch darauf eben bestmöglich einstimmen. Natürlich mit dem Bruder von einem eben dieser Champions League Teilnehmer. In diesem Sinne, das waren Lena Kassel,
1: und Mike Knöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.